0: Bienvenidos a Revolución Centro Fitness. Del día de hoy eh, estoy aquí con el coach José Noriega. Hola, ¿qué estás? tal a todos? Buen día. ¿Cómo estás, coach? Muy bien, coach. Gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Es miércoles, ¿no? Hoy es jueves, ¿no? Uh -huh. Hoy es jueves. Eh, y el día de hoy estamos en solo mode, o sea que nomás estamos Pepe y Joe, ¿sale? Este, y vamos a platicar acerca de la adaptabilidad del entrenamiento las progresiones y regresiones en el entrenamiento, ¿no? Es un tema... ¿Qué, ¿Qué opinas como de este tema? O sea, ¿crees que sí los coaches lo tocan muy seguido?
1: Claro que sí. Es más, quiero, quiero inaugurar el tema de hoy preguntándote algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú crees, coach? ¿Que tú te debes de adaptar al entrenamiento o el entrenamiento se debe de adaptar a ti?
0: Creo que conforme hemos hecho la esta transición de... de y yo le digo despertar porque en realidad hemos despertado como coaches de ver que las clases grupales funcionan, pero también hay otros métodos que funcionan que no lo veíamos desde, desde, desde esa perspectiva. Eh, y contestando a tu pregunta es, el entrenamiento se tiene que adaptar a ti, no tú al entrenamiento. Pero hay que ver pero hay que ver de qué forma, pobre Jake, pero hay que ver de qué forma o a qué nos referimos con el entrenamiento se debe de adaptar a ti. Yo creo que yo, yo, yo tendría un poco de las dos cosas.
1: Una, obviamente, si estás pagando por un servicio, el entrenamiento se debe de adaptar a ti, a tu condición y a lo que puedes o no lograr. Pero también tú tienes que hacer el esfuerzo por comprometerte y adaptarte al entrenamiento, aunque en... te cueste trabajo, aunque a veces tengas que salir de tu zona de confort. No siempre, porque no es lo mejor, pero de vez en cuando de, debes de salir de tu zona de confort.
0: Pero entonces estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Porque tú me, tú me, me acabas de decir, ¿no? Si vas a pagar por algo, entonces el entrenamiento se tiene que adaptar a ti. Entonces hagamos un ejercicio. Si estábamos pagando por clases grupales, tú tienes que entender que el entrenamiento está adaptado a todos, ¿no? Uh -huh. Y si vas a pagar por algo que es para ti, el entrenamiento solo es para ti. Entonces también ahí se refleja el, 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 el monto de la inversión, ¿no? O sea, si, es un, si son clases grupales, pues tienes que entender que no, se, que, que no se puede adaptar a ti, ¿no?
1: Sí, pero no de una manera tan completa. ¿En qué sentido? <coughs> O sea, sí se puede adaptar a ti en clases grupales, pero de una manera en general. O sea, no te van a poner nada que te sobrecargue demasiado ni 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 nada tan tan poquito o tan leve que no te vaya a servir. Uh -huh. Pero si lo haces de una manera personal o individualizada, obviamente es totalmente para adaptarse a ti a tus condiciones. Tú lo vas más de lo de, de, de más más de como de la manera de negocio yo hablaba más de la actitud. Por ejemplo, yo me refería a que tú te debes de adaptar al entrenamiento por el que pagaste Ajá. con una buena actitud, porque podrías tener el mejor, el mejor programa de entrenamiento, pero si no te comprometes,
0: por eso es que tú también te debes de adaptar al entrenamiento. Exacto. Entonces, lo que sí tienes totalmente, tienes toda la razón. Entonces, lo que yo creo que, que sería el entrenamiento cuando se adapta o cuando nosotros buscamos adaptar el entrenamiento es llega un cliente y vemos que no puede hacer air squats normalmente lo que contestaría un coach es te voy a escalar el movimiento uh -huh. ¿Qué y, te,
1: y te pone a hacer este box raises no te, en una silla y te, te, paras, te, levantas, te exacto, paras te levantas exacto o vayamos a un tema un poco más más más, más divertido o, o más dinámico qué pasa cuando, cuando recibes a alguien con una lesión crónica o recién salido de una cirugía
0: pues primero lo que, lo que lo que tienes que preguntar es el background, ¿no? O sea, de por qué se lastimó haciendo qué cosa, qué, qué parte de su entrenamiento él recuerda que hacía más seguido, ¿no? Y sobre eso entonces ya basas el entrenamiento, ¿no? Porque ¿te acuerdas, te acuerdas que tuvimos a ver una vez, <ríe> y eso te va a dar un choro de risa. Sí. El cliente, un cliente que, que dijo que, que se lastimó haciendo un PR de deadlift y que corría autos y que sí. tomó clases y me dijiste. Este, esta persona de plano, no, o sea, sí. dijiste, no, o sea, no podemos, no podemos entrenarlo ni siquiera en las clases grupales. Claro. Y, 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 y a consecuencia de eso, lo que, lo que nos dimos cuenta es hay que adaptarle el entrenamiento. Pero, pero te voy. acuerdas cómo, pero te acuerdas cómo me dijiste, no? O sea, todo espantado. No, es que este, o sea, por más que me diga él que él hacía estas cosas, no es cierto. Porque ¿Sí? lo veo y no es cierto. Se va a lastimar y, ¿Sí? y si no, y si, y no puede estar hasta tú me dijiste, no, 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 ni siquiera lo podemos ver en una clase grupal. Necesita
1: porque no demasiada, me da. necesita demasiada, demasiada atención. Yo creo que voy a sonar muy grosero, pero yo creo que no podía masticar chicle y caminar al mismo tiempo.
0: De, literal. Uh -huh. y, a, y a veces pasa ¿no? Y, y por eso es que entonces vamos a entrar a, a las preguntas ¿qué es adaptar el entrenamiento? ¿y de dónde proviene la parte de adaptar?
1: de una progresión o de una regresión ¿y
0: entonces la escalabilidad ¿dónde queda?
1: es lo mismo sí es un, yo, yo creo que son sinónimos adaptar y hacer una progresión es, es un sinónimo si hablamos de entrenamiento
0: ok cuando hablamos entonces en, entonces vamos a definir qué es ¿Qué es adaptar el entrenamiento? Como por definición, ¿qué sería adaptar el entrenamiento?
1: Como por definición, después de haber hecho una evaluación del, del individuo, se le hace un programa de entrenamiento progresivo para que pueda encontrar el estado más óptimo que busca, ya sea high performance o mejor. En unas costuras. clases, en clases
0: grupales, ¿cómo adaptamos el entrenamiento? Dependiendo
1: de un grupo. Está enfocado a un grupo de personas. Debes de ver qué tipo de personas tienes en esa clase. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en la en la mañana vienen mamás que terminan, de, terminan sus labores en su casa de dejar a sus niños, y obviamente estas mamás no trabajan. Entonces es un, es un es un campo de personas con un estilo de vida no igual, pero, pero muy parecido. Entonces sabemos que necesitan pues activarse, van a querer hacer trabajo cardiovascular porque eso es lo que les llama la atención de hacer este, el entrenamiento no es nada enfocado ni personalizado como que a ti te falta esto y a ti te falta esto y te va a poner eso porque una clase grupal no es eso, entonces se hace un, un, un programa de entrenamiento, una una programación. Que se les haga divertida, dinámica y que les guste. Que hagan que tenga, que, que tenga valor su dinero. Exacto, o que que, normal,
0: que normalmente creo que las mamás cuando vienen a, al menos a Revolución Centro Fitness o buscan clases grupales, buscan un grupo de personas que también sea como ellas, ¿no? Claro, y la comunidad. La comunidad donde se sientan eh, libres, donde se sientan seguras. Y normalmente digo, al no, no, no quiero escucharme o no quiero sonar como que las mujeres solamente hacen eso, pero normalmente en la mayor parte de las mujeres cuando va a hacer ejercicio busca... Que le crezcan las pompas, que le bajen los gorditos y que tener las piernas más grandes, ¿no? Casi todas, no estoy generalizando, pero es un, es un, es un avatar, ¿no? Entonces, adaptar el entrenamiento creo que también proviene de, de que nosotros como coaches entendamos, ok, tenemos esta clase y esta clase se va a hacer así. Obviamente, si, si no puedes cargar estos pesos, se escala. Pero si, si, nos, si nos referimos a la palabra escalar y visualmente escalar es ir hacia arriba, no creo que exista escalar hacia abajo. No. ¿No? No. Entonces lo adecuado es progresión y regresión. Claro. Pero creo que la, la regresión se utiliza en dos conceptos. Regresión se me ocurre que se utiliza cuando tú evalúas físicamente a una persona y le pones un ejercicio y ese ejercicio que le pudiste, te diste cuenta que no era el adecuado y entonces regresas un paso atrás. Uh -huh. No? Y regresión también en una clase es: estás viendo que no puede hacer keeping pull-ups, lo pones a hacer ring rows. Claro. No? Entonces, por eso yo decía la palabra escalado, scale, en, en inglés y RX. RX es. ¿qué as prescribed. As, as, as prescribed, no? Porque as prescribed, es una, perdón. Ajá, porque así es como lo es, escriben los doctores en, en sus consultas: RX, uh -huh. as prescribed. Pero no sé por qué Arex, ¿no? Pero entonces, eh, 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 adaptar el entrenamiento es básicamente el que un grupo de personas, tú pones un entrenamiento porque crees que eso es lo que les va a ayudar a lograr sus metas de fitness, ¿no?
1: No, a cumplir con sus necesidades eh, inmediatas o a corto plazo, Ajá. tal vez eso. Más pero que nada. pero
0: genérico. Sí. sí. Para entonces, grupo. ¿para qué se adapta a un entrenamiento?
1: Para logros, para una visión a futuro, me, mediano
0: plazo, largo plazo. Vamos a hablar así como muy puntual. Supongamos que queremos que una persona, un grupo de personas que quiere correr un maratón, ¿no? Sí. ¿Cómo adaptaríamos o para qué adaptaríamos? Por ejemplo, vamos a poner un super avatar, ¿no? Tenemos un grupo, estamos abriendo un grupo de, de corredores, ¿no? Y tenemos corredores intermedios, avanzados y expertos. Si sí, vamos y vamos a, a, a sacar un programa para, para expertos y en el expertos todos los días durante cuatro veces a la semana van a correr 10 kilómetros. ¿Eso quedaría para los principiantes?
1: No, claro que no.
0: Entonces, ¿por qué se adapta el entrenamiento?
1: Dependiendo de tus capacidades, de la evaluación que se te realizó. Entonces, ¿está mal una hacer,
0: entonces está mal hacer una, un, algo súper genérico para todos?
1: No, no para nada. Es, un es que no de... puede ser super genérico para todos. En ningún momento tiene que ser un, un entrenamiento super genérico de entrada, ¿no? Okay. Mira, por ejemplo, te voy a hablar de un programa de entrenamiento para un equipo de liga mayor de fútbol americano. Ah, es vale. para un grupo. Okay. sí, claro, ¿no? totalmente. Están ahí porque se les hicieron pruebas. Se les hicieron pruebas de, de capacidad aeróbica, se les hicieron pruebas de fuerza absoluta.
0: Y de potencia, ¿no? Y de potencia,
1: entonces, siguen un programa al pie de la letra y ese programa está garantizado siempre, está 100% garantizado porque son jugadores que pueden recibir muchos golpes durante el partido que dura dos horas y media. Ajá. Muchos golpes, mucho impacto, mucho correr, mucha recuperación. Sí. ¿Y cómo es su entrenamiento? Al mismo grupo se le ponen los mismos intervalos en la pista de atletismo, intervalos cortos, tanto tiempo de descanso, intervalos largos, correr una milla por tiempo cinco minutos de recuperación, volver a, a correr la misma milla y de ahí trabajo de alterofilia solamente potencia, este, power snatch, power clean, power snatch, power clean. No entramos en, a, a más cosas. Okay. Y todos con el mismo peso. Buscamos la potencia, la recuperación muscular rapidísima.
0: Pero eso ¿en qué beneficia a todos? Por ejemplo, los linieros, los corredores, los receptores. Ah,
1: claro. Es que está el programa de entrenamiento de la línea, el programa de entrenamiento de los de los backs que son este, running backs. Y el grupo defensivo, los receptores, los corners los perímetros, y el grupo de y el grupo de entrenamiento de, por ejemplo, el coreback.
0: Pero entonces los ahí corebacks. aplica de que, que, un, que. ¿Por qué se adapta un entrenamiento? Pues se adapta a las necesidades específicas de cada Del persona, ¿no? En este caso, cuando las personas. Ay, Dios mío. En este caso. Salud. Ay, Dios mío. En este caso, cuando las personas. Eh... Supongamos que tú y yo somos dos clientes Que vamos a buscar clases grupales A ti te gusta más la bici Y a mí me gusta más el, el, Las mancuernas Por ende y, y, y como somos amigos Tú y yo caemos en el, en el CrossFit Y entonces nos metemos a un gimnasio Donde hacen entrenamiento tipo CrossFit Sí Y, y vemos que la programación Tiene dos veces por semana eh, Cosas de aeróbico Y tres veces por semana Cosas con mancuernas ¿Nos va a gustar?
1: Al principio sí, porque vas a sentir los cambios y porque es un muy buen sistema de entrenamiento el crossfit, por eso ha tenido más tantos años de, de, de buenos resultados y ser tan famoso y tan viral. Pero dentro de ese mismo box vas a voltear y te vas a dar cuenta de otros atletas que están pagando entrenamiento individualizado, ¿no? Adaptado. O, o adaptado o, sea, adaptado o adaptado. extra, ¿no?
0: Alguna meta en específico. O extras.
1: Y en esos extras están haciendo, por ejemplo, alguien que pidió quiero hacer más entrenamiento con mancuernas, quiero hacer más entrenamiento aeróbico con la bicicleta y ahí es donde te acercas y se te adapta el entrenamiento. Y deja de ser una clase grupal a un
0: entrenamiento individualizado y adaptado solamente para ti. Y entonces, por ejemplo, en un grupo de personas, ¿cómo se vería una progresión o una regresión? Porque nosotros lo hemos hecho muchas veces en nuestras clases, pero ¿cómo se ve?
1: En un grupo de personas, ah, regresemos al ejemplo de los corredores. Se inscriben todos a la misma carrera y corren con equipo con un goal ya este establecido de minutos por kilómetro, de pis y de tiempo total en la carrera. Ajá. ¿Qué pasa si no llegaron a la meta? El entrenamiento tuvo una falla porque si la mayoría les hubiera ido bien o a la mayoría les hubiera ido mal, eso arroja resultados muy importantes, los cuales esa es una evaluación, por ejemplo, en este caso de la carrera y se tendría que hacer una regresión. Tenemos que regresar a ver qué fue lo que estuvo mal en el, en el entrenamiento Pudo ser la respiración, pudieron ser Los intervalos, pudieron ser que no se Trabajó tanto tiempo sprints o distancia eso es una regresión, regresas a ver Cuál es la falla y, y acomodarla Y corregirla
0: Exacto, y para, para hacerlo mucho más simple Por ejemplo, una progresión para una persona Que quiere mejorar eh, Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a, Una persona que no puede hacer push-ups, ¿no? Normalmente nos preguntan, oye, ¿por qué yo no puedo hacer push-ups? Y la respuesta sería, no lo sé, pero primero vamos a, pero vamos a, vamos a tratar de adivinar. Adivinar sim, implica que nosotros, como coaches, tengamos un escenario en el que les decimos, ok, esta persona no puede hacer un push-up o una lagartija. Porque primero a lo mejor y no sabe cómo apretar el, el abdomen o ¿no? no sabe cómo eh, forzar el pecho a, a, a empujar más el peso que tiene con las mancuernas. Entonces lo primero que hacemos es porque si quiero hacer push ups, tengo que hacer eh, remos con mancuerna o preses con mancuerna
1: para identificar lo que es un jalón y un empuje. Exacto. Básicamente
0: eso es una progresión o eso es una regresión.
1: Si la persona es nueva, es una progresión.
0: Y entonces en el momento en el que esta persona empieza a empujar ya muy fácil 15 libras y le pones tempos o le pones lo que tú quieras y lo combinas con otros ejercicios. Imagínense que nos damos cuenta que entonces viene otro cliente y, y le ponemos casi el mismo procedimiento, pero de repente la macuerna de 15 libras no funciona. Entonces le ponemos las mancuernas de 10 libras. ¿Eso es una progresión o eso es una regresión?
1: Eso es una regresión.
0: Ahora, imagínense que tenemos eh, los mismas lagartijas y no sabe apretar el core. Entonces le ponemos plancha. ¿Eso es una progresión o eso es una regresión?
1: Una progresión.
0: Y, y, y lo que voy es, ¿cuántas progresiones hay dentro de un movimiento?
1: Depende del individuo. Mira, puede haber una persona que tenga ya un año, dos años haciendo clases de CrossFit y tenga la mayoría de los skills. Hablemos otra vez de las push-ups, pero la ves entrenando a esta persona, a este individuo y está haciendo las lagartijas como gusanito, como foca,
0: ¿no? <risa> Típico.
1: Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a también enseñar lo que es un pull y un push, que para una persona nueva eso sería una progresión, pero para esta persona experimentada sería una regresión. Porque estás regresando Totalmente. a decir, a ver canijo, llevas tanto tiempo y no te hacen las lagartijas, tienes que saber la diferencia entre jalar y empujar. ¿No?
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Entonces, en ese aspecto, eh, las progresiones en una clase grupal, por ejemplo, normalmente cuando no sabemos hacer pull-ups en una clase grupal, lo que programamos son ring rows, eh, dumbbell bend over rows, eh, isométricos en plancha, etcétera, etcétera. ¿Por qué en las clases grupales a veces es más difícil identificar eh, o que los clientes identifiquen esas progresiones?
1: Porque tiene solo, solamente una hora. Una hora para activar tu cuerpo, lubricar tus articulaciones, empezar tu entrenamiento, terminarlo contra el reloj, después viene la parte de fuerza donde la explicación es breve, se te ejemplifica, terminas la parte de fuerza y viene el flex. Es muy poco tiempo para interactuar. Obviamente los coaches están haciendo el mejor esfuerzo para que tengas una clase satisfactoria, pero es muy poco tiempo y muy poco muy poca conversación
0: además creo que es muy genérico no o sea porque dentro de ese grupo de personas existen varias edades existen eh, ambos sexos Estilo y de existen, vida. existen distintos estilos de vida totalmente de acuerdo y quizá el estímulo de Ring ringrose para una persona muy avanzada ya no es tanto y quizá para una persona muy nueva es muchísimo. Y entonces en realidad no sabes, ¿no? Porque nosotros siempre utilizamos progresiones como, por ejemplo, para un keeping pull-up, ¿no? Usar una caja, que brinques y jales, que bajes lento, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mucha gente eso es súper retador, ¿no? Pero para una persona que medio ya tiene keeping pull-ups, hasta eso se vuelve tedioso, ¿no? Dices, ay, ya no me pongas a hacer eso, ¿no? Ahí viene la preparación del coach.
1: Y creo que has tenido tú como ejemplos, he tenido yo como ejemplos muchas veces en clase. es un eh, Estamos haciendo clean, ¿no? Y una persona muy experimentada, tú tienes que tener el ojo y junto con tu asistente trabajar y tu asistente te puede decir, oye, este que compite, que ya tiene mucho tiempo entrenando, está haciendo súper mal el clean. Él lo está haciendo tan mal que se va a lastimar la espalda, está encorvando la, la, la espalda cada que jala. Yo voy a ir y le voy a decir, oye, fulanito de tal, Carlos, este, vas a hacer puro deadlift y necesito que me aprietes las escápulas, no quiero que te inclines en ningún momento. Hasta que te salga bien el deadlift vas a empezar a hacer clean, Ajá. ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, al otro lado del salón de clases, está una niña que todavía no tiene pull-ups, pero quiere intentar hacer este jumping pull-ups. No se sabe colgar. Le tienes que decir, oye, no sé, Carlita, por favor, entiende, te vas a lastimar y no queremos que te lastimes. Hazme caso, te voy a poner a hacer bent over rows y eso te va a servir a desarrollar fuerza. Y, el, y eso lo tienes que hacer en una velocidad de reacción de que es ya hiciste estas dos cosas en un minuto 30 segundos.
0: Y mi recomendación sería al final de la clase, dile, a lo mejor y mañana al de la espalda. A lo mejor y mañana no vas a sentir que te vas a romper la espalda o que te va a doler la espalda. Pero en, una, en un acumulado de quizá un periodo de dos, tres meses vas a empezar a sentir los estragos, ¿no? Uh -huh. Y a la chica que está haciendo los pull-ups, le tienes que explicar también al final de clase, a lo mejor y hoy crees que, que te interrumpí porque esto es un movimiento que se ve súper chido, pero ahorita no lo necesitas, porque si quieres tener un buen pull-up en tres meses, te va a salir, pero si te dejo solamente estar brincando ahí como loca con tus articulaciones y no tienes un control de tu cuerpo, yo voy a dejar que te lastimes y ese y eso va a ser mi culpa y eso implica que no vas a regresar aquí. A eso va a ser malo para ti y para mí y para mí, no? O sea, entonces esa, esa parte de las progresiones ¿qué otro ejemplo tienes y eso está chido porque quiero ver la diferencia. Qué otro ejemplo tienes de progresiones y escalar movimientos?
1: Progresiones. Um,
0: Por ejemplo, el típico que todos los crossfiteros quieren Los nuevos, ¿no? El handstand walk o los handstand push-ups claro. ¿Cuál, ¿Cuál sería el requisito básico para poder intentar? Primero, para, para vamos a pensar en esto Para pararse de manos Para, para pararse de
1: <risa> manos <risa> No sé si muchos de, lo que, de los que nos están escuchando Si hacen crossfit Se van a dar cuenta de este ejemplo Hay quienes se paran de manos Bien metiendo la cabeza entre los brazos Porque saben rotar los hombros pero hay quienes se paran de manos en la pared y parece que están acostados. Están con desde la espalda hasta los pies apoyados en la pared. Sí, como totalmente. Si estuvieran sí,
0: sí, sí, claro. Y así
1: las hacen. Entonces primero, primero que nada necesitamos hacer conciencia de lo que es una rotación de hombros y qué es la estabilidad. Si tienes la suficiente fuerza para, para, para hacer una plancha alta.
0: Pero pero a veces hablamos. Ajá, bueno sí tiene. Continúa, continúa ya. Para ya. hacer una
1: plancha alta eso te da el punto de partida plancha para alta, poder hacerlo sí. en la pared. Pero solamente porque cuando estaba chiquito te parabas y te salía bien y llegas a la clase y te das cuenta que todos están parados de manos y tú dices a mí siempre me ha salido y lo haces pero no lo haces bien
0: sí sí totalmente eso eh, y, y la plancha alta es uno no o sea hablamos de fuerza es que sí tengo fuerza en los hombros porque normalmente la gente desconoce esos términos uh -huh. pero no creo que sea solamente fuerza en los hombros vamos a ser científicos no es Fuerza en las escápulas, fuerza en los dorsales, fuerza en los tríceps, en el core. fuerza en el core, fuerza en las nalgas. Y entonces ya estamos hablando de que es un movimiento control de control total del cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces, para los que nos escuchan hacer el parado de manos, no solamente es fuerza en los hombros, que no, que, que no se dejen engañar, no es solamente fuerza en los hombros. Una progresión de plancha, claro que funciona, diferentes niveles de plancha, subir los pies, plancha en anillos, plancha, plancha de lo que, que, que de lo que quieras, ¿no? Yo creo que las planchas son importantes para un handstand push-up o para un handstand walk. Eh, incluso yo diría que mmm, también las lagartijas, también cierto peso de straight press hacia arriba, también ciertos isométricos con kettlebells, con, con, con kettlebells o con mancuernas en overhead. Digo, no sé, no sé si te, si te ocurre otro, otro movimiento.
1: No, vas bien, vas muy bien. Yo creo que habla mucho del, del lugar en donde estás entrenando y de, y de la manera en que se coachea, cómo, es, cómo lo vas a aprender. Hay personas que necesitan hacer regresiones porque, porque de entrada nada más los, les dieron permiso de que hicieran el movimiento y si uno va a dar clases y, y vas a explicar lo que es un handstand push-up o un pull-up, Tienes que decir, el fundamento, por favor, chavos, es hacerlo estricto. Una vez que hayas desarrollado una base sólida y tengas pull-ups estrictos, vas a poder hacer sin problema keeping pull-ups, que, que yo considero que los keeping pull-ups y los butterfly pull-ups son movimientos muy lascivos. Si sí, está bien padre y si sí se ven muy, muy bien y sí los hago también, pero son movimientos para competencia. Recordemos que el crossfit es una competencia y por eso los hacen tan rápido, para completar la mayor cantidad de repeticiones en el menor tiempo. Pero para poder hacer eso, tu base de entrenamiento y el 80% de tu entrenamiento de pull-ups tiene que ser estricto. Igual en el handstand push-up. Hay muchas personas que hacen handstand push-ups con keeping y no pueden hacer ni un estricto.
0: Y, 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 y tienes totalmente razón. O sea, a veces la gente cree que nosotros queremos... Frenarlos. Frenarlos. Y, y es lo que justamente estaba, estoy buscando ahorita, que es escalar. Como tal escalar no me aparece, pero por definición escalar, o sea, la pura palabra escalar Escalar sería aquí, escalar, sí significado, es subir o trepar una gran pendiente o una gran altura, subir o ascender una posición social Así elevada. Bien. Entonces, escalar es hacia arriba, entonces quizá el término eh, eh, escalar quizá esté mal infundado, al menos de que alguien... Más que experto está que, mal, que nosotros. Mal,
1: es, creo que acabamos de descubrir que está mal, está mal, está es, mal que, aplicada es que, es la que creo que la palabra, palabra sería
0: progresión y regresión, ¿no? O sea, y, y creo que es que también la palabra escalada, y estaba pensando en términos de, de, de CrossFit, es RX, así está prescrito. Escalado es más sencillo. ¿no? Sí. Pero en término, en términos de, de entrenamiento es progresión y regresión porque tienes un progreso hacia arriba y tienes una regresión de ese movimiento. Pero, ¿en dónde aplicas progresión? Hay un término en medio de progresión y regresión, es ¿dónde empiezas? Porque de, de es, Exacto. ¿El punto de partida cuál es? En este caso, el punto de partida es si no puedes hacer un pull-up estricto, la regresión sería, ok, vamos a hacer ring rows. Si puedes hacer un pull-up estricto, la progresión sería, ok, vamos a ver si puedes hacer keeping pull-ups. Uh -huh. ¿No? Es, y nuestro punto de partida son los pull-ups estrictos. ¿No? Claro. Entonces, quizá la palabra escalar, que era lo que era, era, era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿está mal utilizar la palabra escalar o está mal utilizar la palabra eh, adaptar o progresión? Yo creo que lo adecuado es, cuando identificas que alguna persona dentro de una clase o dentro de, 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 de un entrenamiento no puede hacer un movimiento, es vamos a adaptarlo a algo que tú puedas. Ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, uh -huh. ¿no? Porque existen miles de variantes de movimientos.
1: Y nosotros estamos batallando por sacar un término cuando tu atleta o tus, o tus alumnos van a decir ¿Y qué te hizo el coach cuando no pudiste? Me lo cambió me hizo una progresión no, ni siquiera me lo cambió sí, sí, sí tienes razón,
0: tienes razón los clientes nunca utilizan es que me lo progresó, es que me lo regresó me una mi
1: me lo cambió y estuvo chido, me funcionó
0: no, pero tienes razón lo estamos haciendo para que los coaches también que nos están escuchando, pues también nos echen la mano un poco a cambiar ese lenguaje, pero tienes toda la razón solo no, ¿sabes qué? sí
1: debe de haber por ahí un significado como escalar el tamaño o algo así, porque incluso hasta en inglés es la categoría scaled. scale. Scale, yeah. ya. Entonces debe de tener por ahí un trasfondo que para la próxima lo vamos a tener sin duda.
0: Muy bien, ahora vamos a, a ver esto, de adaptar el entrenamiento. Ya lo platicábamos durante todo el tiempo, pero adaptar el entrenamiento, ¿de qué depende? De que me paguen, de que
1: <risa> les ayude con yo con su dinero. <risa>
0: Esa es una muy buena entrada. La verdad es que no lo había pensado así. Oye, coach, adáptame, o, o, ¿por qué no me sale esto? ¿Me págame. ayudas? ¿Y tienes razón? Sí, págame. Sí, claro, págame. ¿Por qué? Porque precisamente como nos estamos rompiendo la cabeza en definir si claro. es progresión o regresión, sí. para que tú vayas y le digas a tu cuate, pues me lo cambio. Ajá.
1: En la comida familiar, no manches, el otro día no me salieron los lagartijas. Así que eso pues me Yo los cambio. cambio. Yo cuando doy clases, les digo, por favor, apréndanse handstand push-ups. Porque luego van a sus comidas familiares y le cuentan a su mamá. Hice y esa dice, cosa de cabeza. Nos, paramos, nos hicieron como que nos paráramos en manos bien raro y así. No, mamá, hice un handstand push-up. Así
0: les digo, <risa> por Tienes favor, razón. apréndanselos. <risa> bueno, pero después de, después de que te paguen por adaptarles el entrenamiento, ¿de qué depende el que adaptemos un entrenamiento? de
1: una valoración de una valoración y de y otra vez del punto de partida para saber cómo vamos a trabajar cuánto tiempo vamos a hacer cada, cada ejercicio y en cuánto tiempo lo va a dominar para hacer el cambio exacto. inmediatamente y que el progreso sea más rápido exacto
0: y y entonces también eh, y de qué depende también el, eh, de eh, adaptar el entrenamiento depende de qué es lo que buscas con ese movimiento no o depende de qué es lo que buscas o sea para qué para qué quieres correr un maratón porque está chido, o, o, porque, ¿para qué quieres nadar eh, cinco kilómetros a mar abierto, no? ¿Para qué, para qué quieres hacer farmer carries o para qué quieres? Es más, la pregunta también proviene, la, ¿para qué quieres entrenar esto, no? Ok, hago crossfit porque, porque siento que es saludable, hago ejercicio funcional porque siento que es saludable, hago pilates porque siento que es saludable, ok. Entonces, adaptar el entrenamiento literal solo depende de para qué, no? O sea, a una persona que todo el tiempo, que tiene los, a ver, un ejemplo, una persona que tiene los codos lastimados y te dice, yo quiero hacer handstand push-ups ya. Snatches. O snatches ya, la recomendación sería, sí, ya, ahorita.
1: La, re la recomendación sería, sí, pero vamos a empezar con esto.
0: Exacto. ¿No? Y, y con esto se puede ver muy básico, ¿no? Claro. Pero entre más comprometido y más consciente seas de esos movimientos, yo creo que avanzas mucho más rápido, ¿no? Perduras. Muchísimo más. Sí. No? Y adaptarte a adaptarte en el entrenamiento también creo que depende mucho de, de qué buscas. Bueno, más bien ya lo dije. De dijimos, tenerlo claro. De tenerlo claro. De que cuánto tiempo vas a invertir en eso, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que no es tan, no es un programa de 54 días o no es un programa de, de ocho semanas tampoco. No, no, no. O sea, toma, por ejemplo, a ti, coach, ¿cuánto tiempo te tomó hacer un bar muscle up? Un día. Yo también. ¿Por qué <risa> crees que nos tomó un día?
1: Porque tenemos bases, bases del movimiento y, y conciencia de de tus cadenas. Porque porque
0: llevábamos mucho tiempo haciendo algún tipo de ejercicio, uh -huh. ¿no? Y fuimos continuos con ese te con esa expresión, con esa con ese ejercicio, no sí. por otra cosa.
1: Y teníamos bien claro cómo era nuestro entrenamiento y para qué me iba a servir
0: a futuro. Pero a lo mejor no teníamos muy claro que eso nos iba a llevar a otros movimientos. ¿No? Pero como teníamos esa consistencia de entrenar, de buscar la variabilidad, de hacer cosas distintas, pues entonces nos dimos cuenta que podíamos hacerlo. Sí. Pero si una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida quiere de repente hacer un Bar Muscle ups, creo que eso es muy difícil, ¿no?
1: Es una buena intención, porque a veces sí se, 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 se inscriben
0: por eso. Sí, totalmente, sí te creo, sí, sí, o sea, tú ves y dices, yo quiero hacer eso. Y, y tú... te lo dicen
1: así bien claro, sin dudarte. Oye, ¿por qué te inscribiste? porque mi mejor amigo me enseñó un video haciendo back squat con 200 con 225 libras y creo que yo podría hacerlo y hasta mejor. Por eso estoy sí, aquí. Sí,
0: sí te creo. Entonces, eh, todos los entrenamientos deben de ser adaptados.
1: Sí, dependiendo del nivel y del y del, del intercambio de dinero. Pero aunque sea una clase, <risa> esa es ¿insistes demasiado en el dinero? ¿Por qué tanto es el dolor del dinero? Denme dinero, deposítenme su dinero. <risa> no, porque es pues una clase O sea, estás pagando por venir a clases A Revolución Centro Fitness o a donde El quiera entrenamiento que sea que vayas, está adaptado ¿no? Y está súper cool y está muy bien diseñado Para el grupo de personas que viene a Revolución Centro Fitness Y va con los objetivos de alguien Que quiere tomar una clase, pasársela bien Y mejorar su salud
0: okay. Entonces creo que Creo que esa parte Que no hemos querido como entender Cuando tú le pidas algo a tu coach piensa en que tiene un costo, ¿no? Uh -huh. Adaptar un entrenamiento o mejorar un entrenamiento o tener una meta muy clara, está bien tenerlo, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales el coach al que... Aunque es más, y, y se los digo quizá a las personas que nos escuchen, quizá este no era el punto fundamental de la adaptabilidad del entrenamiento o las progresiones, pero si tú le vas a preguntar a tu coach, oye coach, ¿cómo hago este movimiento? ¿Cómo mejoro este movimiento? Algo muy básico y algo que creo que es fundamental es que tengas en mente que te va a costar. ¿no? Claro. ¿Por qué te va a costar?
1: Porque intervienen los conocimientos del coach, el tiempo de él, el tuyo, eh, una aplicación de por medio, este,
0: llamadas. Quizá porque quizá porque entra la parte del, del conocimiento del coach. Yo creo que, le, y yo le voy más al conocimiento del coach, ya sea en papel, ya sea eh, hablado. Es más, ya sea que él invierta una hora de su tiempo. Yo creo, yo creo que por eso... Eh, es, es la razón por la cual eh, tienes que tener en claro en la cabeza que te va a costar, ¿no? Acá el coach me dice, Googling how to do a muscle up because asking my coach for help and doing skills practice is really too much to ask.
1: Este, este es un meme que, que vi justo ayer en Instagram y habla de que, ¿por qué preguntarle al coach este? Sí,
0: pero le preguntan bueno, a
1: Google. Tengo la duda de cómo hacer un muscle up. Pero lo voy a buscar en Google, porque, porque preguntar algo sería como gastar su tiempo, el mío, que me ponga de progresiones, regresiones y no, qué hueva.
0: Y mejor lo busco en Google. Sí, claro. Definitivamente buscar en Google es una opción, pero no sé, no creo que sea lo mejor. O sea, además, no creo que sea lo mejor porque como cualquier, y eso creo que lo deben de escuchar y entender todos nuestros clientes, como cualquier otro servicio, cuando tú ves un video, solo ves una parte de eso no ves la carnita siempre les he dicho eso siempre, no no ves el, el full content o el contenido completo de eso pero ¿no?
1: Rafa tiene algo que quiere que quiere aventar todo toda la información en un post o en un documento y siempre le digo Rafa información la, la, la información es poder
0: pero de todos modos, no es lo mismo que me tengas o que te tengan aquí al lado y que te pueda explicar o que tengamos una llamada en línea o que claro. me puedas mandar mensajes y te diga, a ver. Porque incluso todos quieren tener un... un vamos a hacerle el ejemplo y esto quiere, te, también tiene que ver con la adaptabilidad. Imagínate que tenemos tres tipos de mujeres con tres distintas edades, ¿sale? Y con tres tipos de background distintos. Explicar el muscle up en un video va a ayudar a que ellas entiendan cómo se hace un muscle up. Pero no va a ayudar a que esas tres mujeres lo hagan. o hombres lo hagan. ¿Por qué? Porque cada uno tiene aspectos distintos. Quizá uno tiene más fuerte en la espalda, otro tiene más fuerte y en el pecho. Necesita adaptar. Exacto. Entonces, por eso es que digo que no importa qué tanto descifres un video, hasta que no contrates a alguien que sepa de lo que está hablando, vas a ver ese, esa diferencia. Y vas a, vas a entender que... <ríe> Me lo cambió el coach, pero para nosotros es sí. una progresión o una regresión. Sí. Porque no es, bueno, y sí es cierto, cuando un cliente a mí no puede hacerlo, yo le digo, te lo voy a progresar. No, sí le termino diciendo, te lo voy a cambiar. No, veo que no puedes, te lo voy a cambiar. Pero le pero, explico por qué sí. se lo tengo que cambiar. Ajá. ¿No? Y ahí viene porque tu nada. Valor más, agregado, claro. Exacto, porque si nada más le digo, ah, pues te lo voy a cambiar. No, pero ¿por qué sí lo puedo? Porque no, te ha pasado y me pero ha pasado. Sí, sí me sale. Ajá. Ajá, exacto. No, sí, sí me sale. Nomás deja descanso. Se sí. en los brazos y ya se sí. pinche baile acá bien loco y, y, y ya, ya me sale. <risa> y es un intento fallido, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Y, y como conclusión, coach, eh, adap adaptar el entrenamiento es la clave para que una persona supere qué o logre qué
1: alcance sus objetivos de una manera más más rápida la verdad más
0: rápida si ¿Sí crees que tiempo? es más rápido o sea que me dicen no pero es que, que en, en clase. las clases he avanzado muchísimo sí. yo qué sé
1: sí claro siempre se puede aunque seas un atleta avanzado siempre se puede acomodar el movimiento se puede se puede ir progresando o, o, o tienes que regresar a hacer un ajuste para mejorarlo siempre siempre
0: excelente pues yo creo que adaptar el entrenamiento es una clave de todos los coaches, ya sean del fitness, ya sean de lo que ustedes quieran, de funcional, crossfit, eh, pilates, bicicleta, eh, spinning... Yo qué sé, todos los deportes y todas las disciplinas que existen allá afuera, ¿no? Por algo, por algo los equipos de la NFL tienen sus entrenamientos especiales, ¿no? Tienen sus equipos, sus coaches todo, de defensivo y ofensivo. Los pilotos de carreras, los pilotos de carreras, le, el entrenamiento, ¿cómo se llama? Los de soccer a veces solamente entrenan los de, los de la defensiva. ¿Cómo entrenan los un de coach?
1: ¿Tomando Kawama?
0: <risa> no, Pepe. No. no has vivido mentiras. piedras a los carros? Tampoco, Pepe. Rápido, no, escapan, no. No, no, no son tan nacos como crees. ¿Ok? okay. El, el, fútbol inglés es la clave de, de del fútbol en general en, 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 a nivel mundial.
1: Vijo Ligan, sí me gustó. Es Exacto, que sí, tengo Es que igualito.
0: Decir. <risa> es un idiota. Este, entonces. Como tal, creo que el entrenamiento sí tiene que, tienen que tener muy claro las, las personas, los clientes y los coaches, las personas que nos escuchan. El entrenamiento está adaptado. Si, si ustedes van a una clase grupal que quizás no les gustó mucho, no, 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 no se cierren que, que ah entonces ese ejercicio no funciona. No es que no funcione, es que está programado para un cierto tipo de personas. Incluso que no, que no tiene nada que ver con, su esti con, con el, los estilos de vida de cada uno. ¿Quieres algo más específico? Acércate a tu coach. Quizá te va a cobrar más. Pero tienes que entender y ver ese valor. Y tienes que estar abierto a, a poder entender cómo es una progresión, cómo es una regresión. sale Y, y, y la palabra escalado que acabamos de descubrir, este, bueno, no acabamos de descubrir, pero que utilizamos mucho aquí y, y en los boxes de CrossFit, es porque se escribe algo que es Rx o que se pide que se haga como está prescrito. Y para, y para las personas que no tienen todavía esas habilidades, se escala el movimiento, ¿sale? Entonces, eh, pues eso sería literal todo acerca del de entrenamiento, adaptabilidad, progresiones y regresiones. ¿Tienes algo que agregar, coach? Sí. Si tú haces
1: clean and jerk y contactas la barra casi en la rodilla y cachas la barra en el pecho y si hace un mes cargabas 50 kilos y ahora cargas 85 kilos con la misma técnica, no estás progresando. Ese no es un progreso. Entonces. Necesitas es? que se. ¿eh? ¿Qué es? Cargar feo con más peso. En, lo que necesitas <risa> es que se te adapte el entrenamiento, hacer una regresión, que te enseñen las bases otra vez y mejorarlo ahora sí. Bonito y que no te vayas a lastimar. Eso es, es muy importante que, que entiendan eso. Y va para todos los movimientos y
0: Quizá eso tendríamos que hablar en otro podcast acerca de la eficiencia del movimiento, ¿no? Mm -hmm. Porque literal lo que tú estás hablando y lo que estás tocando es cuando somos eficientes con algún, con alguna forma en algún movimiento que hacemos, Mejora nuestra técnica. Incluso nuestro el estímulo del cuerpo es totalmente distinto. Claro. Y también eso puede cambiar el volumen y la composición física del cuerpo.
1: Sí. ¿No? 100% sí.
0: Pues entonces, eh, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Esperamos que les haya gustado este podcast si sí les gustó, por favor, compártanlo con sus coaches, con sus amigos acerca del entrenamiento, progresiones y regresiones. En todos los deportes existen las progresiones y regresiones. Aunque ustedes con sus familias les digan que son... ¿Cómo? ¿Cómo quedamos que les decía? Me lo cambio. Me lo cambio, Son cambios. Literal, son cambios. Para nosotros es más que eso. Para nosotros es una progresión, es una regresión. Es, es, es adecuar el entrenamiento para tus necesidades, para que no sientas eh, dolores, para que mejores a través del movimiento. Y que así puedas lograr tus metas personales. Coach.
1: Muchas gracias a todos. Ánimo. Espero que les estén gustando nuestros podcasts y seguimos recibiendo sus opiniones. Y lo que quieran saber, te pueden encontrar en, en mi Instagram. ¿Qué se llama? Pepito Noriega.
0: Ya lo va a cambiar a algo más profesional. Sí. <risa> El mío es Coach. Ah, no. Es Rafael Dávalos, guión bajo Coach y pues también me encuentran en Revolución Centro Fitness en casa o Revolución Centro Fitness también en el Facebook de Revolución Centro Fitness si tienen alguna duda o comentario por favor déjenlo eh, mándenos un mensaje en las redes sociales o pongan el comentario en Apple Podcast o en Spotify y también en Google Podcast
1: muy bien gracias eh, a mi amigo Bazael que nos ayuda con, con todos los los los
0: micrófonos productor. los ajustes y la edición Sarifra, el síganos productor. en sus redes
1: también por favor
0: ¿Cuál es tu, tu Instagram Asa para que nosotros lo podamos decir mencionar? Asa Music Studio H-A-Z-A -A Music Studio ¿Sale? Así lo pueden encontrar en Instagram y esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima Bye Tomen agua